0: Donald Trump volt amerikai elnök, beperelte a CNN-t rágalmazásért, 475 millió dolláros, vagyis mintegy 200 milliárd forintos büntetőkártérítést követelve. Keresetében azzal, hogy a CNN azért, hogy balra billencse a politikai egyensúlyt, egyre botrányosabb jelzőket használt, mint például, hogy rasszista, orosz lakály, lázadó és végül Hitler. Trump szerint a csatorna már régóta kritizálta őt, de az utóbbi hónapokban azért fokozta támadásait, mert attól tart, hogy 2024-ben újraindul az elnök A volt elnök nyilatkozatában közölte, hogy az elkövetkező hetekben és hónapokban más nagy médiavállalatok, sőt akár a kapitólium mostromát vizsgáló kongresszusi bizottság ellen is pert indít. Jelenleg a 76 éves politikusnak jelentős jogi problémákkal kell szembenéznie. Az amerikai igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indított ellene, mert miután távozott hivatalából minősített kormányzati iratokat tartott magánál. Trumpot a múlt hónapban Leticia James, New York állam főügyésze is megvádolta azzal, hogy több mint egy évtizeden át hazudott bankoknak és biztosítóknak vagyonának értékéről. Fura ez a mimóza
1: érzékenység Donald Trump részéről. Nem így ennek ismertük meg. Ő azzal pózolt, ő meg a, meg a troll jobb oldal az elmúlt évtizedben, hogy ők a, ők a szólásszabadságnak, a véleménynyilvánítás szabadságának a bajnokai, ők azok, akik szemben a, 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 a vélemény diktátummal, ami a baloldalról, ömlik és hömpölyög, szemben a cancel culture-nek a vélemény terrorjával, ők a hagyományos nyugati értékeket, a szólásszabadságot képviselik és érvényesítik. És most olyasmikkel kapcsolatban érzékenykedik Donald Trump, amik hát vélemények. Vélemények. Ezek nem hamis tényállítások, nem hazudták róla azt, hogy ennyi pénzt lopott, vagy azt a valakit megölte, ami, ami egy tényállítás, és hogyha hamis, akkor az, az tényleg perképes, hanem hogy ő rasszista, hogy ő orosz lakály, hogy ő lázadó, és végül Hitler. Én értem az érzékenységét, bár nem vagyok hozzászokva, de hát könyörgöm, ezek vélemények. Akkor most a, ki az, aki itt a cancel culture gyakorolja?
2: Meg hát egyáltalán. Uh, amúgy egyébként én szeretném itt megkövetni Joe Biden-t, uh, akit a megválasztás akkor itt ebben a műsorban én Ugrim neveztem. Uh, a, a külsőjét tekintve továbbra is tartom a... a Hát a, a véleményemet, de azért azt gondolom, hogy az elmúlt az, az első államok kormányzatának és az amerikai első államok elnökének az elmúlt egy évben vagy hát az elmúlt 220 valájn napban, amióta az Orosz-Ukrán háborút magatartás a példaértékű. Na jó, biztos, hogy ez a Biden, tudottam. biztos, hogy ez a Bidenre vonatkozik. Nekem ez tulajdonképpen mindegy is. Azt gondolom, hogy ha Joe Biden annyira magánál van, hogy hátra tudott lépni és át, át tudta a a tényleges vezetést és a tényleges hatalmat azoknak, bár ez innen Kezdve tulajdonképpen már megint egy egy republikánus, vagy hát oroszpárti összeskés elmélet, ami szerint nem biden irányít valójában. Én most hajlamos vagyok annyira elfogultnak mutatkozni, hogy azt gondolom egyébként, hogy ő irányít. De hogyha nem is ő irányítonképpen mindegy, és ha hajlandó vagyok elfogadni ezt az elméletet, mi szerint ő hátralépett és átadta a, a hatalmát és a döntési jogköreit azoknak, akik valóban hogy mondjam még, képességei, a képességeik, kompetenciáik és a, kép, a képességeik birtokában vannak, és nem alszanak el sajtálékoztatókon, meg nem fognak kezetni a láthatatlan emberrel, de hogyha ezt, ha ezt a döntést meghozta, akkor egy valódi államférfiúi döntést hozott, és, és méltó arra a feladatra, amire a választok megválasztották. Ha ezzel szemben Donald Trump állna ott, vagy ülne az Egyesült Államok elnöki hivatalában, szerintem Oroszország már Ukrajna egész területét annak tálta volna, és ez nekünk nagyon rossz lenne.
1: Na igen, de ez itt már csak az a kérdés, hogy akkor ez még mindig egy elnöki rendszer. Tehát megválasztasz egy elnököt, de valójában nem ő az elnök, hanem a birodalom mögötte. A, a, tudod, a, a kormányzati szervek, az, az igazgatási szervek hozzák a döntéseket, kvázi a, a mély állam hozza a döntéseket a, a ház helyett, akkor a ház mint hatalmi intézmény nem ürül ki? Akkor ez nem azt jelenti, hogy ténylegesen válságban van az amerikai demokrácia, mert a demokrata párt nem mert egy olyan elnököt indítani Donald trump szemben, amely elnökre aztán rá, rá is lehet bízni a birodalmat, hanem egy megyesi Pétert, egy, egy cuki, szeretnivaló, bújhatós mackót ő, ő, ő kellett választani, akitől nem lehet megrémülni, és aki Donald trump szemben egy erős kontúrt tud megjeleníteni, és aki aztán szükségszerűen félre söpörhető, vele bábozni lehet, ő eljátsza, hogy elnök, de valójában nem elnök, Enne, emögött is, még hogyha továbbra is egy kompetens vezetése van az Egyesült Államoknak, és ilyen értelemben nem gazdátlan a birodalom, ez akkor is egy válságnak a tünete,
2: ezzel egyetértek, ugyanakkor azt gondolom, hogy, hogy ami a, a adott esetben válság, az a, a követ esetében a, akár a megoldás is lehet. A- Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy az a mindannyiunk által vágyott, vagy hát nem mindannyiunk, de sokak által vágyott erős vezetői rang, pozíció és, és étosz, amit mondjuk a, a, a külpolitikában eddig Vladimir Putyin képviselt, ez megbukni látszik. Annál is inkább, miután Vladimir Putyin mögött nincsen valódi rendszer, illetve hát a valódi rendszer az az, a, az az orosz terrorállam maga, ami valóban az egyszemélyi vezetéstől függ. És hogyha ott elmozdítasz valakit a rendszer éléről, akkor az automatikusan a rendszer Összeomlását hozhatja magával. Az Egyesült Államok békeidőben, ha mondjuk gyenge elnököt választ, akkor az vélhetőleg magával hozza a gyengegéből vagy a gyengeségből következő többi problémát is. A, a gondolok itt, a, nem tudom, a korrupció megjelenésére, a hatalmi csoportok harcaira, és általában az állam megrendülésére, vagy meggyengülésére. Most ebben az esetben, amikor az Egyesült Államoknak hadat kell viselnie, kiderül, hogy azok az intézmények azok, elt- amiket a, amikben az amerikaiak hisznek, és amiket évszázadok óta fenntartanak, és amiket a demokratikus működésüket, a szabad közéletet és a, a, a korlátlan lehetőségeket garantálják és okozzák, ezek akkor is működnek, amikor, amikor vélhetőleg, vagy hát a, az elnököt ért gyakori vádak szerint valójában nincs is regnáló elnök az Egyesült Államoknak. Tehát Amerika most még akkor is jól vizsgázik, ha éppen egy olyan elnöke van, amely, amelyik nem bizonyul olyan izgalmasnak, potensnek, szórakoztatónak, eredetinek, és olyan klasszikus reality mint amilyen Obama, ö, ö, Hát igen, mint amilyen, Obama inkább, amilyen a legjobb, legjobb. Obama
1: inkább egy showman, Trump inkább egy reality hős volt, de mind a kettő nagyon, nagyon hitelesen reprezentálta azt az Amerikát, amely Amerika őt megválasztotta. Igen, de, de
2: ha visszakanyarodunk még egy pillanatra Elon Muskra, azért az a, 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 mert azért ettől a témától azt gondolom, hogy elválaszthatatlan, annál is inkább mintha a, a előtt arról beszéltél, hogy, hogy a, a Musk milyen, vagy miféle politikai aktorral fog előrépni szerinted majd a jövő és ebben éreztem a részedről valamiféle, hogy mondjam, ilyen, ha nem, ilyen be nem ismert vágyakozást is erre, a, vagy lehet, hogy félreértettem a Nem, nem értetted hogy... félre. Nem értetted
1: félre. Én a Donald Trumpot nagyon súlyos veszélynek tartom a Pax Amerikánára nézve. É. Nagyon súlyos veszélynek tartom, és keresem a kulturális térben, meg a politikai térben a megoldást ezzel szemben, és úgy látom, hogy az Elon Musk az egyetlen...
2: Én meg pont az ilyen izgalmas, érdekes a a szabályokra általában... Milyen, milyen lehet kiváltani azt a csúnya szót, amire éppen készülök? A, a szabályokat Mag, le... magas A szabályokra magasról potyantó karakterek veszélyeztetik az amerikai demokráciát, mint amilyen mondjuk Donald Trump, vagy amilyen egyébként Elon Musk. Tehát én nem gondolom, hogy egy egyébként még csak nem is amerikai származású multimilliárdosnak kellene előlépnie félretéve az amerikai demokrácia, amerikai demokrácia sajátos játékszabályait az ezerszer idézett, gicses, közhelyes, de, de mégiscsak az amerikai szabadságot garantáló fékeket és ellensúlyokat, és... Látsz a, a republikánus pártban olyas valakit, aki a Trumpra
1: nem Trumpabb választat, hanem kevésbé
2: Trumpot? Én, én azt gondolom, hogy az orosz-ukrán háború, és ez nem a veszőparipán, hanem egész egyszerűen a, a per pillanat a világ legfontosabb hogy mondjam, kül- és belpolitikai jelensége, és a, a, a történelmünk meghatározó vektora, és a, a, a valóság láncsahegye, erre is például szolgál. Tehát, hogyha ha onnan közelítjük meg ezt a kérdést, hogy, hogy miféle veszélyeket jelent a személyi kultusz, az egyszemélyi vezetés, az egyetlen embere felhúzott rendszerek féloldalassága, akkor ez egy nagyon jó példázat szerintem a republikánus pártnak is. Tehát, hogyha ők nem akarnak egy hasonlóan veszélyes, kizárólag a saját indulataira, megérzéseire, pillanatnyi elmezavaraira, és hogy mondjam, ilyen az önmagával szemben támasztott showman, illetve reality hősi elvárásokkalnak megfelelni a ak- akarásra építő politikust építenek föl, hanem hanem visszatérnek a tradícióikhoz, és és egy olyan olyan, politikust vesznek elő a a sifonérból, aki emlékeztet a a korábbi republikánus elnökökre, akkor már is jó úton járnak. Tehát azért azt gondolom, hogy hogy ez a a háború nagyszerű példázat arra is, hogy miért nem szabad az olyan a, a, a szabályokat megkerülő, vagy azokat csak ilyen, hogy mondjam, ilyen gumifalnak, könnyen átugorható gumifalnak, vagy, vagy, vagy könnyen megkerülhető akadálynak tekintő politikusokra bízni a jövőnket, mint amilyenek per pillanat meghatározzák a, a világban folyó eseményeket.
3: Azért a politikának a minősége, a politikai beszéd, a politikai harcok, a zsarolások, a különböző érdekérvényesítések, a a, tudod, a a pult alatt pénzosztások az elmúlt évtizedekben meghatározzák azt, hogy ezen a politikán milyen elnök jelölt képes magát keresztül vergődni. Valaki, akit te most mondjuk elképzelsz, hogy még ilyen, még a 90-es évek elejének megfelelő médiában ö, érvényesülő ilyen kultúrember, akitől azt érzett, hogy igen, hát azért van ott a tévében, mert ő jobb, mint én, ö, az az ugyan elindulhatna, még ambíciója is lehet. Sőt, lehet egyre jobban azt gondolja, hogy miért nem indultam én eddig elnöknek, mert azt gondoltam, nincs esélyem. És most látom ezeket az elnököket, és lehet azt gondolja, hogy van esélye, viszont még alkalmatlanabb lett arra a harcra, amin most kell keresztül menni. Az, amilyen az a közeg, az szinte lehetetlenné teszi, hogy hogy egyre alkalmasabbakat lássunk. A a New York Times-nak egy tudósítója, Maggie Haberman megjelentette egy könyvet Donald Trumpról, és abban olyan sztorik kerülnek elő, ami hát így komikus lenne, ha nem egy elnökről beszélnénk, hogy jó, az, hogy Trump azon gondolkodott, hogy mexikói drogla- droglaborokat bombázzon, tudod, értem, hogy a drog rossz, az elég fura, a szomszéd országban bombázol. Aztán ő végig úgy tett, mintha a koronavírus járvány veszélytelen volna, amikor 2020 októberében viszont ő is elkapta, és akkor meg halálfélelme volt, de mindenkit arra kért, hogy ne hordjon maszkot, ha mellette van, mert akkor úgy tűnne, mint ha baj volna, de hát nincs. És nagyon nagy kedvencem, az talán még talán a könyv megemlíti, hogy pincérnek nézett egy színes bőrű demokrata küldöttet. De hogy... Azt gondoltam,
2: hogy az a kedvencem, hogy rendszeresen lehúzott dokumentumokat a fehérház. Jó, cíjén. ez is
3: csodálatos. Nem a kedvencem, az, hogy a volt felesége Ivana Trump ugye nemrég halt meg, és egy golfpályán lett eltemetve. Ha felmentek a Wikipédia oldalára Ivana Trumpnak, ott van a nyukája és hát találgatások szerint ennek az oka, hogy Donald Trumpnak ez a golfpálya így nem kell adót fizessen a terület után, hiszen innentől temetkezési helyként lehet tudod hivatkozni rá. Szóval, egyébként, tudom, a egyébként a makjabellés arról ír a fejedelemben, hogy, hogy, hogy azért
2: könnyebb elfoglalni a török szultánságot, mint a nyugatot, mert az az egyikben, ugye, hogyha ha kiütöd mondjuk a, a legfelsőbb vezetőt, akkor korlátlanul nyomulhatsz előre, úgy, mint Nagy Sándor, míg mondjuk nyugaton egyes évekkel megbírkózni, sokkal laposabb, szertágazóbb, jobban kapaszkodó rendelkező társadalommal. És, és én ezért gondolom, hogy a, 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 a Európa jövőjét és Magyarország jövőjét, olyan rendszer, ami egy ilyen életér kiépítésében érdekelt, és nem pedig az személy vezetésben, vagy pedig nem azokban az üzletemberekben, akik politi, politikai aktorra rálép elő ö, maguk helyett ö, szározási, vagy a, a, a helytelen pedig miatt ö, maguk helyett legyártanak egy, egy ö, politikusnak tűnő bábot, aki az idősításukkal irányítja tulajdonképpen a világot ö, a világ leghatnagyobb hatalma élén.
1: Donald Trump azt ígérte, hogy újra hagyja teszi Amerikát ehhez képest. Donald Trump négy éve alatt Amerika megszűnt birodalom lenni, hanem egy kereskedő köztársasággá vált, amelyiknek nincsenek értékei, hanem folyamatosan váltakozó érdekei vannak, amely érdekeknek megfelelően cselekszik a világpolitikában, de nem gondolja azt, hogy ő ő különb módon működik, mint más régiók, és hogy az ő különb működése az igenis valami olyasmi, amire más régiók is rászorulnak. Nem gondolkodik értékekben, hanem érdekekben, és tulajdonképpen cégszerűen működik. Fontos, hogy kereskedő köztársaság legyen Amerika és irodalom. Mert otthon van háborúja Donald Trumpnak a konfederáció és az unió 19. századi háborúját kell kiújítania, hogy hogyha Amerika egy birodalom, amelyik igenis sikra száll, akár a Közelkeleten, akár a távolkeleten gondolok itt Tájvánra, akár kelet-európában, gondolok itt Ukrajnára, akkor a mögött az Amerika mögött a teljes társadalomnak föl kell sorakoznia. Mindig így van. Ha Amerika vív egy háborút egy idegen, nemzettel, vagy egy idegen csoporttal, vagy bárhol a világon, akkor ott a demokrata, republikánus egyaránt amerikai és erkölcsi kötelessége besorolni a, az aktuális elnök mögé. Na most Donald Trump épp egy el, ezzel ellentétes háborút hajt Amerikait és amerikait akar egymás ellen vezényelni a kultúrharc frontjain a belpolitikában. Ehhez pedig egy gyenge Amerika kell. Na most én csak azt keresem, és a Amerika meggyengülése és a Pax Amerikánának a felbomlása. Az iránk nézve itt Oroszország árnyékában nagyon-nagyon súlyos hatással van, és nagyon súlyos következményeket kínál. Vagy ígér. És én, én folyamatosan azt keresem, hogy ezzel a politikával, nem a Donald, most a Donald Trump-nak a kultúrharca Amerikában ilyen szempontból mellékes. Annak az externáliája, Kelet-Európ nézve, a a, a Pax Amerikana meggyengülése és Oroszországnak a, a kelet-európai érdekszférába való betörése az, ami engem a Ezért én azt a megoldást keresem, azt a republikánus jelöltet keresem, amelyik hajlandó legalább a megbékélés gesztusait megtenni az ellentétes kurzus felé, és ezáltal helyreállítja Amerika helyét, szerepét és tekintélyét a világban. És én úgy látom, hogy az Elon musk kívül nincs jelölt erre a szerepre. Lehet, hogy majd lesz valaki, aki kihívja Trumpot, de mint mém, esélye nincs trump szemben, mert annyira erős a Trump mém, nem lehet, nem hiszem el, hogy fel lehet egy év alatt vagy másfél év alatt építeni egy annyira erős mémet, amely a Trump mémet ki tudja hívni. A maszk mém ilyen. Ezért gondolom azt, hogyha ő, hogyha legalább a minimális konszenzusban a republikánus kurzus meg tudna állapodni a, a demokrata kurzussal, legalább abban, hogy a republikánus kurzus ellensége nem a demokrata kurzus, és a demokrata kurzus legfőbb ellensége nem a republikánus kurzus, hanem ők így együtt Amerika és a fontos ellenségük mondjuk Xi Jinping kínája, vagy Putin Oroszországa, vagy a Talibánnak az Afganisztánja. Már helyre tudna állni a megbomlott világrend. Én ezért abban bízom, hogy a Trump mémet egy virális mém tudja kihívni, mégpedig a polgárháború óhajtásának a frontján. És én nem látok a mászkon kívül erre jelöltet.
2: Nem tudom, azért az, az amerikai republikanizmus, vagy az amerikai konzervativizmus, bár sok tekintetben más természetű, mint az európai. Egyfelől modernebb, bizonyos értelemben progresszívebb és más tekintetben viszont sokkal ősi vonásokat mutat. Szerintem nem fogadna be egy külső jelöltet, még segítségképpen sem, vagy hát ilyen, hogy mondjam, ilyen. Én nem ilyen úgy, úgy, úgy gondolom, hogy jelölt lesz, úgy, úgy gondolom, hogy neki lesz jelölt. Nem hogy mire gondolsz, de hogyha az amerikai politika mögött felsz, felsorakozik egy egyfelő hibás pedigréű, más túl kozmopolita figura, akiráadásul olyan, olyan gazdasági potenciállal rendelkezik, mint, mint egy nagyobb amerikai nagyvárolat, vagy sok amerikai nagyvárolat, az, az egyszerűen, hogy mondjam, a republikánus vagy a konzervatív étosszal menne szemben. Tehát ők amerikai megoldásokra vágynak, amerikai vezetőt keresnek olyas valakit, akit az amerikai valóság és az amerikai hétköznapok, vagy de legalább az amerikai elit és az amerikai egyetemek termeltek ki. Ha így van, akkor Trump vissza fog térni, és annak beláthatat visszatérni. Nem fog Trump visszatérni. Nekem van egy ember. érzésem. És uh, megakad... Azért a Trump ellehetetlenülése már nagyon sok uh, uh, jó... De Ez nem a republikánus párton belül? Nem a republikánus párton belül? Lehet, hogy az, az állam
1: intézményein belül... Nagyon lehet...
2: nagy kérdés lesz a, 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 a hogy a kapitolium ostroma kapcsán tanúsított magatartása ról mi fog kiderülni, illetve, hogy mi lesz a vizsgálat végeredménye. Azért azt az amerikai jobboldal sem nyeli be. Egyre furcsább résztek derülnek ki erről, az aktusról, illetve erről a hát forradalomnak semmiképp sem nevezném, talán pucskicsérletről, és hogyha ebben a, a helyesnek bizonyulnak a feltételezések, miszerint a Trump ebben jóval aktívabban vett részt, bátorítva a tüntetőket, bátorítva a sokszoros idézőjelvetett forradalmárokat, akkor az agyjától azt is jelenti majd, hogy ő végképp elvágta magát attól a lehetőségtől, hogy még egyszer az Egyesült Államok elnöke legyen.
1: Igen, de ehhez vádat kell emelni, ellene, ehhez jogi ö, eszközökkel kell kizárni őt a választás esélyéből, és ha ez még meg is történik, akkor nem a Trumpizmus bukik meg, csupán a Trump. És a Trumpizmus mint a a polgárháború által kínált, vagy a polgárháború képében felkínált alternatíva Amerika jövőjére vonatkozóan, megmarad. És jön majd valaki, aki Trump abba Trumpnál, akár a gyereke, mert már az is téma, hogy a fia lesz a jelölt, akár valaki valahol máshol, aki elsajátítja, magára alkalmazza, és tovább viszi. Vélhetően fiatalabb is lesz, vélhetően. Ez is most már egy know-how, aminek az innovatív politikára gyakorolt innovatív hatása nyilván fokozható. Nyilván ezt a potmétert még, ami a Trump, lehet tovább tolni. Ha ez így alakul, és jogi Fronton lehetetlenítik el a Trumpnak az indulását a következő választáson. Azzal nem a Trumpizmus buktatják meg, hanem a Trumpot, és a Trumpizmust valaki át fogja venni, alkalmazni fogja magára, és tovább fogja vinni. Ennek a következményeivel pedig jelenleg senki nem számol. A Trumpot látják Mumusnak, és a Trámptól akarnak megszabadulni, pedig a Trump valójában többön magánál. A Trump az, aki azt mondja, hogy nincs Amerika, hanem republikánus... Ö, Konföderáció és Demokrata Unió van. És ezzel, a, ezzel az alternatív Amerika képzettel szemben kéne, hogy meghatározza magát a Republikánus Párt, és ez egyelőre késik.